0: O Super Amiibus é um projeto que se mantém graças ao apoio de seus ouvintes. Se deseja saber mais sobre como colaborar, acesse patreon.com barra Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2016, 22 horas e 7 minutos. Repita. 22 horas e 7 minutos.
1: Mais um saque aqui no Super Amibus, episódio número 47. Eu sou o Márcio Barrios e eu não uso mais pirataria. Estou aqui com meu querido Johnny Santos.
0: Opa, estou meio sem voz, eu não sei porquê, mas eu estou também com ele, o que está com uma nova atração, está sempre produzindo muita coisa. Diego Gomes.
2: Olá, eu sou retardado, sempre eu acredito. Num conteúdo interessante no YouTube, mesmo, depois que ele se demonstrou com um público que só quer ver TV fama da vida, né?
0: Não, não cara, depois que eu vi o Pinóquio lá falando da gente, acho ah, que. Eu fiquei eu
2: feliz, eu fiquei esse feliz. momento que você é. citar um Pinóquio de voz fina, quer dizer que a gente tá alcançando alguma coisa. Cada vez mais a gente se transforma na podridão, né, Pablo?
3: Mas esse é meu sonho, cara, é assumir essa raiz podridão nossa. <risos>
2: Você diria que nós somos qual a CNT
1: Gazeta em todos os podcasts. Porra, <risos> que foi isso, cara. cara. <risos> muito bom, muito bom. Mas, né, resoluções... Do ano novo não, não criaremos
2: mais treta aqui. Mas lembrando. O tá buscando a gente, velho. Esquenta quieto. Ele tava quieto aqui, falando. A gente falou do cara que fez Moonwalker em cima de uma mesa. Como <risos> que é, Pablo? Virou... Canta aí a música aí. <risos> Tem que ir trabalhar. Não. não fala, não fala. Mas aí, de repente, a gente vira, vira assunto num vlog de um Pinóquio de voz fina, velho. Tá tudo errado. A gente não tá buscando treta, elas estão buscando a gente. <risos> não, eu quero que o Pablo
1: cante a música do cara.
3: Ai, cara, eu não me lembro, velho. Ai, velho, tem que trabalhar. <risos> Só <risos> do jogo.
1: Bom, foda-se, você que baixa pelo feed, se lembre que nós temos um site. Acesse lá superamibus.com.br. Você pode também baixar os aplicativos celulares desenvolvidos pelos nossos patrões Diogenes Lazzarini Rodrigo Barbosa. Tem para Android Windows Phone. Lá no site tem os links.
3: Ah, o Alice Pop não tá no Letras.terra.
1: Que merda. <risos> Que bom! <risos> Mas começando aqui a nossa pauta, ou oh, eu errei o número do programa ou foi o Johnny que é jegue e fez é a pauta? É possível que eu tenha errado. Nossa, você botou aqui 48, é 47. É
0: 47, né? foi
1: mal. <risos> tá, tá fazendo legal. Mas vamos lá, Começou o nosso primeiro tópico aqui do dia, o fim do site Game Trailers. Eu acredito hum. que pra muita gente hoje, Game Trailers não tenha tanto peso quanto ele teve. O site tem teve, né, 13 anos de idade, hum. pra, é, o Game Trailers, pra quem não sabe, ele foi o berço de muitas atrações que hoje caminham sozinhos, o Screw uhum. Attack, Sim. o Angry Video Game Nerd começou dentro do Game Trailers, hum. eu lembro que logo que eu tive uma internet um pouquinho melhor, e aí, de repente, eu descobri o Game Trailers e, cara, eles tinham um conteúdo muito forte em vídeo, pirava, eu adorava esse site, mas com o tempo, realmente, ele foi...
2: Perderam popularidade, né? Outros sites começaram Também a investir só, pesado. Não, não só pelo conteúdo próprio que ele produzia. Era interessante, às vezes, como ele filtrava. Né, você pegava um jogo e você tinha todos os trailers de todos de todos os gameplays, tudo condensado na, pra aquele jogo em si. Era um site realmente muito interessante de você entrar e ver tudo que já tinha sido lançado é, desde do, os primórdios, né? Você conseguia ver alguns jogos, tipo, que foram assim, há quatro anos depois, como é que tava o primeiro trailer dele lá dentro. E, uhum. Entrevistas. Era um conteúdo realmente muito foda. O grande problema que eu vejo na né, situação era o player dele, né? Exato. Quando... Eu tava ah. guardando para falar disso. O grande
3: problema é a Google.
2: Também, mas o que eu tô querendo dizer é que o player dele, quando chegou o YouTube, ah. ficou meio complicado você bater o tipo de o, o tipo de, de, de player que ele utilizava, né, para você poder assistir um vídeo. Até porque a maioria dos, da, das empresas né que mandavam os vídeos para eles postarem lá começaram a criar canais no próprio YouTube.
1: Sim, sim. sim. É, mas você acha, então, que um dos grandes problemas foi essa briga, então, do YouTuber com esse player? Prayer, não, não foi
3: uma carreza. briga. Eu acho que eles não, eles não evoluíram. Não. E eles estavam Na verdade, um, eles, eles mant... tentaram. Eu tentaram acho que eles tentaram elas. evoluir. Quando eles tentaram meio que transformar... Eles, eu acho que era com a... a, a, a eles, não, acho que a Justin, não. Eles tiveram um canal que eles meio que se filiaram para gerar conteúdo e quase virar uma TV uh, Era o online. G4, não era? O, o era é, o... isso, mas aí eles até fizeram uma parceria, eu lembro que na época de E3 era comum, eles fizeram uma parceria com uma emissora, acho que americana, não foi isso, gente? Uhum. A Spike TV, não é? Isso, isso, isso.
2: A Spike TV é que transmite o VGA. Sim, sim. Inclusive isso. o Jeff
1: Killer ele tinha um programa dentro do Game Trailers, né? que já era um conteúdo bem à frente do seu tempo, que era um maluquinho de óculos que eu esqueci o nome também, que é tipo, parece o pai do Jim no American Pie, sabe? <risos> Falei,
3: depois <risos> eu reclamo que a gente não estuda
1: pra falar.
2: <risos> não, eu esqueci
1: o nome do filho da puta. Mas ele é igualzinho o pai do Jim no American Pie, sabe? Com aquele uhum. óculos, e ele ficava discutindo é, a parada mais da vertente de economia, né? Esse lado da indústria que a gente não estava tão acostumado na época, né? A gente entrava entrar pra ver gameplay, ver lançamento e o Game Trailer já tinha essa vibe de tentar ir por uma tangente mais aprofundada no jornalismo. Inclusive, também não era muito comum, eles pegavam aquelas não era bem uma enciclopédia, mas uma retrospectiva de uma série. E, cara, eu esperava muito pra eles lançarem um novo episódio. Por exemplo, Final Fantasy ou Castlevania, eles faziam um puta trabalho, assim, mostrando cenas de todos os jogos e mostrando a história. O que hoje é bem comum naquele canal de, é, Did You Know Gaming, né? Did You Know
2: Gaming. Vários Sim. youtubers mesmo, eles produzem esse tipo de conteúdo. Isso. Né? É, então... Que eu nunca é... tinha visto antes. É, eu acredito que o Game trailers que começou com
1: esse enfoque aí. né? eu eu
2: concordo. Eu não lembro de nada é, fora do, do conteúdo que eu via no próprio game trailers mesmo, né? Uhum. É, que era, tinha o pessoal do Screw Attack e tal. Eu não lembro de nada fazendo isso, principalmente no Brasil, né? Uhum. Alguém que fizesse alguma coisa desse tipo. E, e, realmente eles, eles tiveram suas inovações, cara. E hoje em dia muita gente é, copia eles, até se botar um paralelo né, com o que aconteceu no, no podcast passado, da questão do React, que os caras estavam querendo, tá mandando flag e falando que o conteúdo era um formato que eles criaram, imagina esse tipo, tipo de problema, imagina se o Game 3 começa a dar flag na galera, esse formato é meu, eu fiz primeiro <risos> tá, que é, é, é
1: complicado, eu queria saber assim, o, o Diego já meio que falou também que achava que era o player mas o Pablo e o Johnny, vocês costumavam acessar o Game Trailers? Você... Cara,
3: eu, eu bast... por muito tempo game tra... quando eu trabalhei com, com games, inclusive o Game Trailer por muito tempo foi a minha casinha para ver vídeos e trailers exclusivos, porque eles primeiro Uh, eles conseguiam conversar bem com a indústria E esses vídeos que a gente está acostumado a ver hoje ah, uma hora de gameplay e tal É uma coisa que o Game Trailers que trouxe Eles conseguiam essa exclusividade e publicavam lá Meia hora de falar os trelas e... Então, quando a gente fazia muita notícia A gente puxava muita coisa do Game Trailers mesmo E claro, porque eu gostava muito do Angry Video Games Nerd, Que tava lá dentro, Screw Attacks Essa coisa mais antiga era... E era, era um espaço deles e também é legal lembrar que eles fizeram uma coisa que, claro, hoje é bem comum no YouTube, mas eles abriram espaço a comunidade mesmo fazer vídeo Sim, e fazer é upload lá.
1: Uhum. Ah, isso era, era bem confuso pra você ver como os caras estão à frente do tempo, né? Hoje é bem comum quer dizer, até meio que morreu esse lance de vídeo resposta no YouTube, né? Uhum. É difícil um canal hoje usar, mas foi algo que foi muito utilizado. Não, foi proibido
2: o YouTube descontinua isso. Ah, não existe mais, mais não, não aí, existe então
1: mais vídeo é que Não existe mais. Mas assim, quando eu entrava no Game Trailers eu vi um monte de conteúdo e falei, caralho, que estranho. Inclusive uma vez eu tava procurando sobre Earthbound há muitos anos atrás e eu achei um vídeo fantástico que eu nunca mais encontrei Encontrei no YouTube, mas estava dentro do Game Trailers, que era um uhum. maluquinho, o cara se vestiu igual o Ned, né, o personagem lá, o, o Ned, o Nes do, do Earthbound, com o <risos> chapéuzinho, com o taco de beisebol, e era um vídeo de 40 minutos, o cara dissecando o Earthbound, e falando da experiência dele na época que ele jogou quando era criança, e um review do jogo, que acho que foi o melhor review... De, de Earthbound que eu já vi na minha vida. E era conteúdo da galera que acompanhava o site. Eu falei, caralho, isso é muito bem produzido. Uhum. É, você ver como era an antes, tipo, de desse mundo que hoje é o YouTube, né? O Game uhum. Traders, foi muito importante pra isso. E você,
0: Johnny? Eu não sei só. <risos> Na verdade, assim, eu fiquei muito tempo sem consumir muito... Eu, eu consumo muito pouco conteúdo em vídeo, né, sendo bem sincero. Eu, eu, assim, eu devo ter assistido todos os vídeos do Angry Video Game Nerd, mas já no, no, no YouTube.
1: Ah, Sim. você não acompanhou quando, quando surgiu ele?
0: Não, é assim, eu fiquei... eu tive um tempo aí, porque assim... Eles são lá de 2002, né, o Game Trailers? Sim. Sim. E eu acredito que o auge deles seja principalmente pré-YouTube, ou não? Sim. Hum, é, não
1: sei.
2: Bem. Mas, Acho o, que eles... Não pré, mas assim, o auge deles estava quando o YouTube estava nascendo. Na época que o YouTube ainda bota, você botava estrelinha no vídeo, sabe? O YouTube uhum. é 2005, né? Naquela época, por exemplo, eu, eu lembro que eu produzi o cutscene para o download e eu pegava só trailer do Game Trailers. Era, era a minha referência ali dentro para qualquer coisa. E eu pegava muito contra Como eu falei, eu abri a página de um jogo e tinha muita coisa, muita diversidade de vídeos lá, que hoje em dia você sai catando na, no YouTube, não existe uma, um agregado. E, e uhum. tinha a opção de fazer download direto de, do site deles, não tinha? Tinha, tinha. Se eu não me engano, se eu não me engano, posso estar falando merda aqui, mas eu acho que você precisava para alguns casos ser ter tipo um, um usuário mesmo lá dentro uhum. para poder fazer o download do Mas do para você
1: entender, Johnny, por exemplo, ó, vai, sei lá, Fallout 3, que o Pablo falou, você entrava lá, ele tinha uma lista que você separava, por exemplo, review Aí ele te dava o vídeo do review, é comerciais, e ele te dá todos os comerciais, é gameplays e, e uma lista única com tudo misturado, mas você tinha tudo que saiu de vídeo daquele jogo específico, entendeu? Então ele, que nem o jogo uhum. falou, ele era um catadão, cara, tinha muita coisa, você não precisava visitar outros sites, assim, o GameTrailers ele tinha tudo que era conteúdo sobre aquele jogo em vídeo será uhum.
0: que o YouTube Gaming não pode estar tá trazendo algum tipo não. de concorrência O é YouTube Gaming ele está tá... né?
2: não YouTube Gaming está mais para uma plataforma de streaming do que realmente um é. agregado assim uhum. para esse tipo de coisa o o chama legal esse, esse lance né de, de desagregar porque hoje em dia por exemplo se eu quero procurar é, propagandas de alguma coisa é, é na mão que eu tenho que buscar já tá? é. sei lá uhum. Megaman Ed Megaman Commercial para poder tentar realmente volta e meia você não acha. E lá tinha tudo, cara,
0: bonitinho. É, eu tô fazendo um teste aqui no YouTube Gaming, só pra ver o que que, o que, que acontece quando a gente pesquisa por um jogo nele.
2: Ele ah, vai é... te mandar uma lista de jogos, de vídeos de jogos. Então, é,
0: já é YouTube. não, <risos> não, então, ele... Mas ele busca traz, as lives é, também. Ele tem uhum. separado, vai, uma página do jogo, uhum. e daí tem as lives, tem envios populares, tem reviews, tem let's plays, e tem vídeos exclusivos, é, específicos da Bethesda. É, o
1: que hum. eu acho que era interessante nesse formato do game trailers é que por exemplo no YouTube você pode achar o mesmo vídeo em trocentos tipo de qualidade diferente ah, sim. Sim, sim. e, e no, no game trailers não você sabia que aquele vídeo já era uma qualidade boa entendeu é, tinha uma mas, curadoria ali isso existia uma curadoria mesmo porque os sim. vídeos eram upados no servidor deles né não claro. no YouTube então é, mas é realmente triste mas ao mesmo tempo já há muitos anos que ele tinha perdido essa força, eu vi até em diversos fóruns aqui, no Facebook, em grupos o pessoal falou, que site é esse? Nem conheço eu falei, caralho, como assim? Então, a galera mais nova, que começou a acompanhar há alguns anos a indústria, talvez não, não, não pegou o auge do game trailers mesmo porque, por uhum. exemplo, o Screw Attack mano, eu amava essa porra tipo eu assistia direto, era muito divertido o Angry Video Game Nerd, meu Deus do céu, era muito foda também, só que hoje é muito fácil você assinar o canal do cara e assistir direto lá, você não precisa ter esse site filtrando isso mas o que rolou é que o Game trailers eles foram comprados né, pela DeFi Media na metade de 2014 e parece que depois dessa aquisição dessa DeFi Media, que o site começou a dar uma degringolada, né? Uhum. E mudou esse gerenciamento e, e aconteceu. Até o, o escapista lá, como que chama esse maluco aí? Que é o. Que fala rapidinho? Zero P Pontuation. lá, como que eu, eu odeio esse bosta aí. Não, não, é? eu acho bem foda. Não, eu acho muito chato, cara. Como que chama esse cara? Vocês que eram fã dessa porra? Pablo morreu. Tô procurando aqui. É Tô não bebendo lembro, porque eu não sei nem o
3: que tá falando já. Yatsi.
1: O O Iatsi, isso. Eu não gosto desse cara, mas
2: ele também era dentro do, do GT, não era?
1: Se, eu eu não, não, sei,
3: não
2: sei. Eu não lembro se ele era dentro do GT. Ele ele tinha, ele tinha uma ligação direta com o Game Trailer, sim. Eu lembro uhum. que teve uma época que ele saiu até pra começar o, o próprio projeto, né? Acho que no final dele foi pro Scapice e tal. Mas, sim, ele era daquela daquela, daquela turma lá.
1: É, mas então só pra gente encerrar o assunto O que rolou é que do nada né, O site até os funcionários não sabiam Do fechamento simplesmente colocaram uma mensagem no Twitter, né, e o site também com, com uma mensagem lá, o, o editor chefe Brandon Jones, ele colocou aqui, hoje é o último dia do Game Trailers, eu gostaria que não fosse. Essa foi a, a, a mensagem, assim, e eu tava vendo até na Polygon e em outros lugares a, a galera, os próprios funcionários não sabiam, tipo, todo mundo foi meio pego de calça curta, com certeza esses funcionários vão acabar ou criando seus próprios canais ou entrando em outros portais, né? Mas. É, ou
0: é importante falar também que. Uhum. Uh, os canais, como um todo, né, no, no YouTube, uhum. eles estão se profissionalizando cada vez mais. E você ter um cara com know-how de produção de vídeo, uh, mesmo o pessoal que trabalhava por trás das câmeras aí, uh, acaba sendo cada vez mais útil, cada vez, uh, acaba uhum. sendo um, um know-how cada vez mais desejável. Uhum. Então, é, sim. Eu,
3: eu, eu acho engraçado assim, ó, Na verdade, o que eu vejo é que assim, ó, a Game Trailers ela pegou um público para vídeo, que era nós no caso. Uhum que é diferente do público do YouTube, entendeu? Sim. E nós meio que migramos para esse YouTube por, por facilidade de ter tudo reunido num lugar só, e, e porque acho que os grandes sites que nós consumimos conteúdos, e aí não vou citar nomes, né, mas uh, é a, a maioria dos portais que nós usamos para ver conteúdo de games, eles botam os vídeos hospedados no próprio canal deles no YouTube e nós consumimos uh, assim, e, uhum. sem... É acessar uhum. o YouTube, entendeu? É, eu não sei também
2: como era o esquema e... de monetização do Game Trailers, né? Não sei se Sim. como que eles recebiam, se eles recebiam por vídeo lá dentro, se recebiam porcentagem por view, não sei como é que funcionava exatamente, porque tinha propaganda no início dos vídeos igual o YouTube. Ainda é. assim, eu não sei se, como era um, um site de nicho, muitos do, do, dos canais lá desmigraram o Extra Créditos, por exemplo, ele abriu um próprio canal no YouTube lá e agora tá... Tá ali. Falar que eu acho que mais até do que o player deles, então que era o problema. É, <risos> realmente foi essa
1: debandada, né? Desses talentos que surgiram lá pra criar os seus próprios projetos. Acho que isso deu uma, uma puta enfraquecida, né?
2: Ainda assim, era uma plataforma muito boa de, de agre, uh, agregados de vídeos. O lance é que, a partir do momento que você tem um, os próprios canais das empresas colocando conteúdo no, no YouTube, você Sim. tem outras opções de busca. A gente era meio que... Pode-se dizer que a gente era meio que refém do Game trailer se a gente buscava vídeos de games antes uhum. do YouTube chegar, sabe? A partir do momento que entrou essa concorrência aí, com um player melhor, você acaba fazendo a busca primeiro no YouTube se você não encontra, você vai no Game trailers. É, é assim.
3: a, a, a realidade que eu acho é que assim, a gurizada a gurizada cresceu e hoje a internet chegou num outro patamar em geração de conteúdo que eu tô falando não só de vídeo, posso fazer demais o que for. é muito mais fácil as pessoas produzirem conteúdo e eu acho que a pessoa que se dedica um pouco e que naturalmente ela já tem talento pra isso, ela cria um canal no YouTube e faz uma edição legal e consegue produzir uma coisa que talvez até dois, três anos atrás tinha um jornalista por trás pago uhum. ou sei lá, quem uhum. pago por trás e, e com uma infraestrutura necessária e cara e hoje tu tem a custo quase zero. Exatamente.
2: É, talvez
1: o Game 3 não soube se reinventar junto com a internet, né? E ficou meio que parado no tempo aí. Mas é isso. Se... É complicado brigar com o YouTube, né, cara? É. é. Não, não só com o YouTube, né, também, né? Eu diria com, com a internet. Foi meio que, que rolou com... Não sei se vocês acompanhavam a EGM, né? A EGM lá nos Estados Unidos foi uhum. durante muitos anos a revista O Carro-Chefe, assim, a maior revista, né? Sim. Mas a internet apareceu, né? Então, e aí isso foi o problema. E aí o que rolou é que a EGM, ela foi descontinuada nos Estados Unidos e virou... Aquele site que era o OneUp, né? Isso. E, sim. Que era a equipe da revista que foi para online, mas também não aguentou muito tempo e acabou... Eu acho que nem existe mais. Existe o OneUp? Acho que o OneUp
2: né? foi aí, agregado pela higiene lá fora, não foi?
3: Quase certeza é disso. Eu... É, é, na verdade, isso vem em tudo, cara. Por exemplo, eu uhum. sou um cara que gosta de carro, eu acompanhava o Jalopnik que era um site grande de carros nos Estados Unidos. Uh, eles fizeram na Maleva, que veio a Kotaku, que era da mesma empresa lá fora que tinha a Kotaku e... É, e vários outros, o quê? A Gawker Media. Isso mesmo. E aí eles trouxeram todos os canais dele para o Brasil. E obviamente que o público brasileiro não digere quase tudo que o americano digere, né? Uhum. E aí com o tempo várias foram fechando. E assim, no caso do Zalopnik, uh, muitos, muitas pessoas que estavam neles fizeram um novo site... Uh, e aí estão lá batalhando e fazendo sucesso. Isso nós vamos em grandes portais aí que também divulgava notícias de games até dois anos atrás. E mudou totalmente de ramo e estratégia. Uhum. E, e o pessoal re, se reinventou e foi fazer outro site e tá muito bem obrigado. Tem uma galera que produzia. Que sem falar era... nome, sem <risos> falar nome. Não, tem o uma galera. É foda, <risos> o cara é foda, o cara é foda.
2: Tem uma galera que, que era realmente um grande site de games aí e hoje em dia trabalha só com o YouTube, né, cara? Os caras tra, traduziram os reviews deles de texto, migraram para análises em vídeo e atenderam o mercado que estava consumindo mais isso. Uhum. Hoje em dia é complicado, por exemplo, eu perder horas fazendo escrevendo um texto muito bem feitinho e tal. Se eu consigo sentar na frente de uma câmera e falar tudo que eu preciso falar com até mais riqueza às vezes... Você ganha mais view ainda por cima, você ganha mais... Mais pessoas acabam consumindo o teu conteúdo do que realmente sentando ali para ah, ler, sei lá, duas chegou. páginas de
3: um texto. A verdade é que, assim, ó, por enquanto, para qualquer um aí, Bastinha, que seja, quiser ganhar dinheiro, a única forma de monetizar legal é o YouTube. Sim. Tu conseguir monetizar alguma coisa. Escrever texto, cara, ou alguém que vai te bancar num portal, num site da vida, uhum. ou tu vai tentar fazer um Patreon e arrecadar. Meia dúzia de dólares, entendeu? Mas aí você Mas... fala
2: isso por experiência própria, né? Porque
3: você Exatamente. era nessa área. Exatamente, uhum.
1: cara. É isso aí. Bom, é triste, então, o game entre aqui no OneUp. A última atualização deles é 23 de março de
0: 2015. É. <risos> Mas eu acho que mês que vem eles voltam.
2: <risos>
1: é só, tiraram, é só tirar um jogada de sapático. marketing, né? Tá certo. E, e eu acho mano, que sapático, até antes, hein, cara? Entraram em né? ato. Que, que o jogo aqui do lançamento é tá tal, Metal Gear Rising então acho que é antes até <risos> ah isso é bom
3: né? metal gear isso é legal mas aí estão
1: game trailers uma pena mas né é o mundo é cruel godspeed God né? God godspeed godspeed God <risos>
3: <risos> falando de quem vive de passado né game trailers <risos> exatamente
1: o jogo líder na pesquisa né da, da retrocompatibilidade de 360 para o xbox one Red Dead Redemption apareceu acidentalmente é, lá na, na retrocompatibilidade e uma galera conseguiu baixar. Tinha um, um esquema rolando na internet que você tinha que entrar na conta de um amigo seu que tivesse o jogo e você conseguia baixar ou comprar. uma puta uma loucura, eu não entendi direito. <risos> Mas quem tinha o jogo conseguia colocar no drive e fazer o download, né? Porque, pra quem não sabe, a gente até comentou isso, a retrocompatibilidade do Xbox One ele funciona assim. Você coloca o DVD lá do 360, ele vai baixar o jogo inteiro no HD... E os, o DVD acaba sendo meio que disco uma... de boot. o disco de boot, né? Você joga pelo que está instalado dentro do seu console, uhum. pelo, por esse emulador. E o que rolou é que o... Acho que ele ficou um dia, nem isso, né? E os caras já desativaram tudo. O que eles fizeram para travar o, a galera de jogar é que eles colocaram um update obrigatório, que uhum. não existe, né? Mas uhum. o jogo pede para poder rodar. E aí ninguém consegue mais jogar. Basicamente a é DRM, né? Exatamente isso. <risos> E, mas o que assim cê, o que vazou você
0: baixa a DRM é legal isso
1: <risos> <risos> junto do, do Red Dead vazou também o Symphony of the Night que eu fiquei maluco que eu falei puta eu preciso comprar essa Esse porra agora. Of the night, mas ele... você não tem para assim, do... é, não, do... ele era da arcade ele saiu saiu eu tenho ele. ele ele saiu na, na live arcade sim sim hum. mas eu não tinha ele não Diego ah tá porque ah, tu... eu acho que é uma de saudade dele há pouco tempo então é assim que ele pintar eu vou comprar
0: essa versão que tem no, no Xbox 360 do Symphony of the Night, ela é. Você sabe se ela é de. de é de Play 1 ou é de Saturn? É. Não sei. Eu
2: também não sei se ela acho, tem... Eu acho que é de Play 1, se eu não me engano. É, de... é que é mais é,
0: complexo, né? Saturn, Saturn tem umas né? coisinhas a mais, né? Sim, sim, sim. Eu acho que não feia. dá pra jogar com a Maria,
3: não. Ah, gente, na boa. A retrocompatibilidade é, é muito. É... Ah, já tô vendo os comentários me xingando, mas puta que pariu, velho. Que bagulho inútil, cara.
2: Tudo, é, tipo não é, não é, Pablo. É, ah, eu
3: acho muito é bosta, cara. Porque. Eu não dou conta de jogar o que tem atualmente. Vou pegar você o que não... já sai na. Você, geração não dá conta, você não pode jogar ah, o
2: mundo inteiro, tá. desculpa. Ah, você. mas eu O jogo, mundo não velho.
1: gira em torno Pablo, desça desse, eu desse eu fiquei... pedestal, Pablo. Desça do pedestal. É. <risos> não, cara, eu
0: fiquei tristão quando o meu Play 3 queimou no ano passado, porque eu tava jogando muito mais os jogos de Play 1 nele do que qualquer outra coisa. Eu tava jogando o Mega Man X4, eu tinha acabado de terminar. Na, ah, o of the Night cara. cara, tem jogo que, que é legal você revisitar, eu gosto de revisitar então. pô, eu tô eu louco pra, pra rejog... pegar
2: direto aí. o Venkwish, uhum. eu quero quero, eu vejo a hora de, de poder o Vash... rejogar o Venkwish não é um jogo que eu tô querendo nem, mais, nem o que é Vani, eu tô com essa pira toda de jogar, mas
0: mas assim, uma coisa que eu falo, tipo é, retrocompatibilidade eu, eu, se botar na, na balança sabe, tipo, o tanto de trabalho que dá para uma empresa disponibilizar isso, e o tanto de gente que joga eu, cara, eu quase consigo falar para você que é um gasto de dinheiro que eu não sei se, se justifica, sabe?
1: Eu não sei não, aqui eu, eu não sei se, se procede mas aqui tá falando que quando teve esse anúncio do Red Dead Redemption que já estava funcionando, falou que a procura pelo jogo na Amazon a versão de Xbox 360 subiu 400% da galera ah. tentando comprar para poder é, jogar então, no 400 360. 400% de de um procurando. é quatro <risos> não a gente não vocês é, não podem falar que não existe não, procura não, por isso é, não, é existe só procura torragem. existe é. procura
0: isso, mas existe. eu não sei eu queria saber eu queria saber de verdade quantos são esses números assim em, em números absolutos para ver se, o quanto justifica sabe porque eu imagino que haja um esforço para uhum. se trazer esses jogos de volta e e assim eu conheço pouca gente que vai atrás de jogar esses jogos antigos, assim, tirando eu. eu. Eu realmente, eu vou atrás, mas eu consigo assumir que eu não sou um público, tipo... Mas assim, sou, ó... Eu não sou um jogador médio, sabe? Tipo,
1: Por exemplo, quando eu comprei o Wii U, eu, eu fui lá, assim que, que saiu o Mario Galaxy 2 lá, eu comprei. Comprei ah, o eu Punch Out,
2: o, o Metroid, e você, o Wii, o Wii U. Você comprou... Você comprou com, ah, quando saiu na... No... É, virtual Console, não esqueci. Exato, Virtual ah, Console, que tá. é
1: nada menos nada mais que a retrocompatibilidade sim, da Nintendo. Sim, é, é sim. O, o Johnny me deu o Super Metroid também. Pô, é super legal, cara. Não tem como falar que a Nintendo não ganhou uma puta grana com o com hum. Virtual Console tipo, Link to the Past, todo mundo quer ter esses jogos. Agora anunciaram recentemente aí que agora, dessa vez, parece que o Earthbound o Modern 3, Modern né? 3, vai, vai sair e todo mundo tá meu Deus, finalmente! Não tem como falar que isso não gera interesse, que não vende. Claro que vende, cara. Eu, eu, o eu problema corro, é o fator Microsoft. Vocês torce o nariz pra tudo que é Microsoft. A Nintendo... Não, pô,
2: não, é... não é exatamente isso. Ah, é. Lá, é. Eu, somista, por exemplo, eu sou tipo o, o Pablo. Eu sou tipo o Pablo. Não, não é algo coisa que eu vou correr atrás, mas tem jogos ali muito bons de, de 360 que eu comprei na época do 360, e aí do nada você liga o videogame e pinta lá, tipo, você pode baixar esse jogo aqui e jogar, não, e, senhor, ó, peraí, eu é... olho pra aquilo e falo assim, por que não jogar, sei lá um Explosion Man aqui, ou, ou um Meat Boy que eu já tinha no não, 360, o que eu, quero dizer é o
3: seguinte, eu acho uma bosta, porque eu jamais usei retrocompatibilidade nos consoles anteriores, jamais no máximo aquela coisa de ter comprado videogame sem uma bosta um jogo, aí tu mete o, o CD do Wii lá pra ver tá tudo ok, uhum. e aí ah, é assim que funciona mas aí falta aquelas funcionalidades do console da geração atual, fica meio não vejo a hora de comprar um jogo da, da, da geração, pra isso, entendeu uh, eu acho claro que eu também não vou ser trouxa de assim, não, pra mim tem que tirar não, se tu pode pôr, velho é a mesma coisa que botar, poder ver DVD no, no Play 4, o que for, sabe cara, ninguém vai usar, mas, pô, se dá pra pôr, põe, pô velho, foda-se, é um, é um feature a mais, entendeu? Ah, eu acho assim.
1: bem importante, cara. Por exemplo... Que eu o DVD? Não, a
0: retrocompatibilidade. <risos> eu assisti Shaun of the Dead ontem no meu Play 4.
1: É. <risos> mas assim, por exemplo, ó, que eu tô jogando o Link to the Past, porque eu nunca zerei ele, eu falei, ok, eu tenho que zerar essa porra. E cara, eu, eu só tô jogando emulador porque eu não tenho mais Wii U. Se eu tivesse, com certeza eu compraria ele pra jogar no console. Porque eu prefiro a experiência e tal do que você jogar no emulador. E eu acho super importante, cara. O problema é que assim, a Microsoft ela não tem esse legado tão grande igual a Nintendo, igual Sony. a Sony. Com a Rare que aumentou o leque de coisa de, de velhaco, assim, né? Uhum. Porque a Microsoft não tem esse legado tão antigo.
0: Mas eu, eu acho que a Microsoft deveria pesar mais no legado que ela tem, cara. Uhum. O, o Xbox 360, ele foi um console muito marcante pro mercado norte-americano principalmente. Então, assim, você tem muitas franquias que surgem giram no 360, uhum. que vão ficar marcada na cabeça de muita gente por muito tempo. Nossa, só da mesma você de, forma como
2: é que, foi que o anúncio deles foi com esse effect.
0: Sim. Não? Da mesma forma que assim, pra gente, o Super Mario Bros 1 ali é um jogo marcante pra caramba. Cara, imagina a molecada de hoje daqui uns 20 anos, Minecraft. quando quando pensar em eu, nem só Minecraft, cara, quando pensar em, em Gears of War assim, cara, uhum. fala, puta Gears of War, caralho, que saudade daquele jogo. E sabe? Tipo, e eu acho que um legado se, mo se monta bombardeando isso ao longo de muitos anos. Cara,
3: não tem a como gente falar foi não
2: tô fazendo um puto
1: que entendo
0: que melhor faz isso. Ah,
3: mas sabe. aí eu vou tá fazer um uma... trabalho nisso. Tá, mas peraí, 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 pera que do caralho relembrar e tal é uma coisa, mas pegar e jogar, será que você vai gastar dinheiro? Conheço. Ué, é não... Cara, nostalgia vende.
1: Porra, você acha que a, a Nintendo deixa o cu de
2: dinheiro com o Virtual é. Console, Favor? Nostalgia Cara, vende pra caraca.
0: É, é assim: é o... não é só vender, não só vende, como é teoricamente barato. Porque você precisa basicamente ter uma plataforma que roda aquilo que você já fez uma vez. E depois é só fazer, tipo, um, meio que um portezinho ali, não precisa nem fazer muita coisa, sabe? Tipo, uhum. é só garantir que rode na sua virtual machine nova. Então, assim, você não tem todo o trabalho de marketing de novo, você não tem todo o trabalho de desenvolvimento de novo. Aquele jogo o pessoal já conhece, já sabe o que é, já sabe o é que esperar. Só pra, é só pra capitalizar mesmo. É só capitalizar, cara, então é, é legal que é legal que tenha cara, tipo tem hoje em dia cara tá cada vez mais difícil você ir atrás de jogos antigos porque muitos jogos eles deixam de funcionar, tipo não tem mais como você ter aquela experiência da geração, ah, Sim. por exemplo o Destiny. O Destiny daqui, sei lá, uns 5 anos, eu não sei. Cinco, não sei 5 anos vai ser o suficiente. 2, 1, um, 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 é. um, um. <risos> Não, Mas assim, acabou. Desligou o servidor do Destiny, acabou uhum. o jogo. Não tem retrocompatibilidade que salve. Então, assim, eu acho que eu, praticamente, no modelo de retrocompatibilidade que a gente tem hoje, o 360 e o Play 3 são alguns dos últimos consoles que, que podem render alguma retro, retrocompatibilidade compatibilidade, sabe? Sim. porque logo logo quando as coisas forem cada vez mais online que, e o servidor não tiver mais ativo não tiver mais online, acabou cara você só vai ver aquele jogo em vídeo de gameplay no eu, youtube.
1: Eu, eu, eu sou um pouco contra essa teoria, eu acho que daqui a, um, a poucos anos a tecnologia vai estar tá tão avançada que esse lance que eles já testam hoje e o pessoal é mega contra de um rostear a partida né? te, teve um dos Call of Duty que foi e todo mundo xingou pra caralho e aí voltou a Activision com os servidores dedicados mas eu acredito que a banda larga vai ter avançado tanto que você vai poder ser o seu próprio servidor
0: então, e roxar é para uma galera. Falei, assim. No jogar. modelo de jogo que a gente tem hoje, uhum. não teria como. Ah, sim, mas aí. É,
3: e... Ah, mas isso aí também é foda porque entra em direitos da. Eu acho que isso é complicado porque entra muito nos direitos da própria empresa, sabe? Uhum. Porque aí ela para de ter o controle, tu pode fazer alguma Exato. besteira servidor e tal. E aí ela não para se incomodar, para não se incomodar. Cara, vamos cancelar tudo e evitar depois reclamação de Deus reclamando que o jogo tá ruim quando não tá no meu servidor. Né? Uhum. Acho difícil.
1: É, rapidinho, só voltando aqui a notícia: então o Major Nelson ele tweetou, né, que ele falou que todos os jogos né, da retrocompatibilidade são testados. E a Microsoft já falou que ela não vai ficar fazendo anúncio do que entra todo mês. Simplesmente o jogo vai brotar. Se você tem ele, você olha lá, vai aparecer... Plim, e, tipo, acontece direto comigo isso aí. Eu entrei e tá, porra. Eu Nem lembrar que eu tinha comprado esse jogo. Aí aparece lá, tipo, pra fazer um download, assim. Uhum. E, então, o que rolou com o Red Dead é que alguém... Eles estavam testando isso nas palavras do Major Nelson, e que as pessoas começaram a descobrir, começou o burburinho, porque é um jogo que todo mundo pede desde que foi anunciado na E3, Sim. e aí todo mundo começou a baixar, e aí eles tiraram. Mas, as teorias da conspiração aqui, você não acha que é meio que um jeito de se reafirmar no mercado, da galera lembrar, ó, oh, um dos pontos de diferença desse console é que tem a retrocompatibilidade, o jogo mais pedido em todas as listas. Tá aqui, ó. Porque, assim, se, se rolou, é porque já tem. Já tá tudo engatilhado. A, Ro a Rockstar aprovou. Sim, porque claro. a Microsoft falou que é, ela dependia das, das publishers, né? Aprovarem pra eles poderem soltar, soltar os jogos. Uhum. Então, vocês não acham que é meio que tipo. Começo do ano lento, pouco lançamento, o, o primeiro blockbuster agora vai ser no final desse mês com o Far isso é, isso
2: é óbvio, viu, Márcio. E hum. eu não duvido nada que isso aí tenha sido uma própria estratégia da, da Rockstar de falar assim, tá, eu libero, mas vamos fazer um barulhinho antes aí pra galera comprar mais jogo ainda e eu pegar mais uma grana nessa história. Exato, exato. Isso não pode eu, ser. eu acredito uma na bonita estratégia
0: eu acredito, no Olha, do estagiário.
2: Eu acredito, mas essa burrice na verdade foi mais benéfica, né? Aumentou as vendas do do ah, jogo sim, que estava esquecido. Certeza. Saca? E eu concordo completamente que isso aí é é alguma coisa de se firmar no mercado. A, a Microsoft ela tem que mostrar que, ela, que o console dela tem um diferencial em relação ao PlayStation. Exato, aproveitar ela precisa agora fazer que tá isso. morno, né? Sim, claro.
1: E, e assim, sempre lembrando que você não precisa ter o jogo, né? O Phil Spencer ele falou que em breve vai vai ser aprimorado a loja do Xbox, você vai poder comprar direto pelo seu console, Sim. jogos uhum. do 360, e com certeza a Rockstar vai ganhar uma, uma fatia desse, dessa venda e tal.
0: E é porque hoje tá um saco, né? Você tem que comprar pelo site. Pelo e... site, você ah, tem que... É, tá bem burocrático.
1: É bem uhum. chatinho e o preço tá meio salgado, viu? Eu fui comprar o Banjo Kazoo esses dias e puta que pariu, tá muito caro, velho.
2: Mas o Banjo Kazoo tá o quê? Qual que você foi pegar? O Nuts and Boats? Não, o Classicão, Não, não, né? não, o classicão. Na época era 10 dólares, quanto então, tá agora? Então, continua Acho que tá 10 Ué, Mas se não dólares. mudou o preço. Não, eu acho
1: caro. Um Aumentou jogo... o preço porque o jogo mudou até 4 conto. Mas, <risos> Não, mas eu acho que o tá caro pro um jogo mais antigo e tal. Eu. E aí você pega o
2: Rare Play lá, que ele tem esse jogo dentro, compensa mais comprar o Rare Play Ah, eu concordo. Mas vê o que a Nintendo faz. Já viu os preços dos jogos da Nintendo, velho? Só um olho da um jogo de Nintendinho lá, um Zelda, acho que Nintendinho, se não me engano, tá 10 pila também, cara. Sim, sim, a Nintendo é bem mercenária nessa parte.
1: Mas tô esperando uma promoçãozinha pra comprar o Banjo-Kazooie.
3: E falando em jogos que tu pode, obviamente, legalmente baixar também. Tu <risos> tá falando do Gedômico? Do, 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 ah, é, tu tem é... retrocompatibilidade ou tu tem retro PCs. O que, que eu posso dizer com isso? A mesma coisa, tu basta e joga num aplicativo chamado emulador. É uma coisa do futuro do caralho que tá dentro do teu Xbox One também. <risos> Tudo que é jogo na faixa Obviamente Obviamente que tanto a Rare Quanto a, a outra lá, da, do Red Dead lá, a, do Rockstar. a Rockstar <risos> Não vão ficar tão felizes contigo Talvez mandem uma cartinha do FBI pra tua casa Né?
2: No é, rom, é, ROM não é pirataria Eu deleto todas as minhas antes de bater 24 horas Ah, Aí, com, eu com certeza tô, tô, tô. <risos>
3: Eu tenho isso. um despertador de ROM aqui. Quando bate, pá! Tá, Vai lá e direto correndo. <risos> Várias
2: soneca no celular, assim. É.
3: Mas, Mas, a... Posso falar? Eu Vai me uma, manda mais, manda mais. Porque Tem... você tá dando muito rodeio. Deixa é, é ele. Ia, ó, tu nem ia participar hoje, cara. Tá, ah, obrigado. Então. Falando em tudo isso, existe um grupo de pirataria aí. É o 3D. Eu quero é o nome do grupo dos caras. É 3DM. Que é o cara? o 3DM. É, o 3 da madrugada. Isso aí. <risos> que eles resolveram que vão fazer uma pausa essa básica de um ano com jogos single players de PC. Ou seja, eles querem ajudar a impulsionar as vendas dos jogos de PC parando de pirateá-los. É, na
1: verdade, eles querem fazer um teste pra saber qual é o impacto da pirataria na indústria, né? Porque rola, putz, desde, sei lá, do Atari... Não, do Atari, nem né, tanto, né? Mas assim, desde que tá pôde piratear, piratear um jogo pela internet, rola essa... essa... Discussão, né? Ah, impacta, o jogo vende menos. Recentemente, o, o cara que. que, que Desenvolvedor de... The Witness. É, o que digita de pé lá, que, que até postou a foto o do Jonathan xixi. Não, vocês viram a foto do xixi dele? Ah, ah peraí. peraí. eu não
3: acredito nisso. Quem? É, Espera eu... que eu tô procurando aqui, me diz. Não, peraí, eu... Sério,
2: você tá virando pau também?
1: Não, sério, calma, é sério, calma. O Jonathan Blow, ele tweetou, ele colocou uma foto do que parece ser. Sabe essas bolsinhas de urina? Ele falou, e ele colocou uma legenda, tipo assim, é, tudo que eu podia pra acelerar o desenvolvimento do The Witness lá, tipo, eu fiz. Então deu a entender Cara, que, falei, além dele ele eu... ficar de pé programando, porque tem até no documentário lá no Indie Game The Movie que ele não fica sentado, né? Ele fica de pé, ele tem um teclado adaptado lá e tal. Ele ainda colocou, tipo, aquelas
3: paradinhas da uretra pra fazer xixi. Isso chama ele morroira, você sabe, né? Cara, não. Aí eu, prim... eu vou procurar na internet a, a primeira... Primeiro search do, da PC Gamer falando Você decide, a garrafa a, do Mish de Jonathan Blow é real? Eu tô nível <risos> da preocupação na indústria com o fato do cara mijar na porra de uma garrafa. Fiz isso por anos, por preguiça de sair de noite do quarto e Nossa, o cara ganha Nojo, que isso. nojo. Você usava
1: pinico, velho, é isso? Não,
3: não, usava garrafa 2 vezes mesmo, Dolly. Nossa, e
1: você enviava giromba lá no Dolly? Tomava a Dolly?
3: É, demais. Olha a preocupação do outro que eu adoro e mas vamos mijar no quarto.
1: Que nojo, cara. E não ficava um cheiro de urina no quarto? Tem tampinha. Ah, tá. Mas não ficava muito quentinho. Não, eu não me abraçava. O Mas tá analisando
2: campo. muito a situação porque ele está cogitando em fazer
1: isso. Cara. É, é, cara. Claro, é, óbvio.
3: Existe, é questão, existe, cara, tem um estudo, que a né? levantar da cama pra fazer isso. <risos> só se vira, bota a garrafa ali, fecha, toca debaixo da cama, no outro dia de manhã tu esvazia, às vezes dá uma jaba, enxugada da boca, na Não, mas isso é muita vagabundagem, Pablo.
1: Porque assim, na época que a galera tinha um banheiro na casa que ficava no quintal, eu entendo a existência do pinico. Nossa, que,
3: desculpa, tipo... gente, se o Márcio é bilionário e na casa dele tem, tem banheiro suite, dentro tem do suite. apartamento. Tem suíte, tem
1: suíte. Ah. Três banheiros, mas deixa eu te falar. Antigamente, quando a... o banheiro era fora da casa, o cara levantar de madrugada pra mijar, aí faz sentido você ter um pinico embaixo da cama. O
2: meu avô Sim. tinha dois banheiros na casa e mijava no pinico. Mas tinha... aí é
1: costume, cresceu Ué, fazendo isso, tinha continuidade cara. Tinha incontinência urinária, <risos> cara.
3: Não, vou, não fala, não critica o voo do cara, velho.
1: Bastiu, ele morreu. É, tudo não vai nem participar
3: hoje, velho.
1: É, não, mas só se comprar a fralda <risos> geriátrica. Mas ok, não vamos, vamos entrar. No, o Pablo usa Pinico até hoje. Mas assim, o Jonathan Blow, ele xingou, ele falou que mesmo o The Witness vendendo muito mais do que o Braid e rendendo não sei quantos milhões de dólares na primeira semana, tal, 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 ele falou que o jogo não vendeu tanto por causa da pirataria, ele resmungou. Uhum. Uhum. E aí esse 3DM aí, que é o um grupo chinês, eles querem então fazer um aninho, vamos testar para ver se realmente existe esse impacto, se as pessoas vão parar de piratear e comprar o jogo original... E o que, que vocês acham disso? Todo mundo aqui parou de vez com a pirataria, sejam sinceros, pelo menos videogame. De jogo? Sendo
2: bem sincero, eu parei. Eu não, não, não piratei mais. É... Cara, tu tem um Steam hoje com preços acessíveis. É... Eu não consigo comprar mais do que um jogo por mês, porque eu não consigo zerar mais do que um jogo por mês. Então, por, por toda a praticidade, cara, eu não, é, eu, eu prefiro comprar e ter o, o, a caixinha, no caso, do, do console, ou mesmo jogar diretamente no Steam, e, na maioria dos jogos hoje em dia traz multiplayer,
0: né? Sendo um, bem sincero, o um, um jogo isso. que eu pirateei foi o Skyrim mas eu não sentia que aquele jogo era meu e não joguei sentia
2: sujo você sentia, você sentia
0: é, não assim sabe tipo eu falo nossa eu comprei tanto jogo tem tanto jogo que eu paguei aqui e, e eu preciso jogar eles que esse aqui que eu não paguei eu vou deixar sabe tipo eu Sim. deixava de lado e você uh,
3: Pablito uh... Indy, é considerado pirataria? que <risos> <Eu> quê, <dava muito risos> cara? Pra não, tá brincando. Não, cara, eu, eu, pra mim também. Eu, assim, ah, eu por um, já tinha parado algum tempo com a pirataria nos consoles. E, eventualmente eu fiquei jogando pirata do PC. Até que eu comecei a me acostumar com a, com a Steam. E descobri que, cara, tudo na Steam tem desconto. Uhum. Pode não ter hoje, mas amanhã vai ter. E quando Isso. tem, o desconto é uma rasteira do caralho. Uhum. Então... Tipo, eu acho que esse foi um grande... Isso falando principalmente no PC. Hoje a gente não pode falar tanto porque, pelo menos na geração atual, não tem pirataria. Quer dizer, tem Mas, uma que oh, outra Pablo, ali...
0: Pablo, hum. assim, se você já comprou dois jogos originais, por exemplo, tipo de Kinect... Você uhum. tem carta branca pra tirar o quanto se você quiser. <risos>
2: Caralho,
3: ah, não, não João, João, essa porra. O, o, o Johnny
2: é daqueles o João, caras. Boa. O Johnny é daqueles não, caras não, que, que f... vai no supermercado, enche o carrinho e começa a comer. Eu vou comprar isso tudo aqui, eu já posso comer esse fandangos. É, eu acho que foi uma idiota, dúvida, né, dúvida sinceras.
0: Assim. O, John, é. <risos> o Johnny plantou a Discord de uma treta antiga O Johnny provou.
3: Eu acho, eu acho, Johnny, injusto falar isso com dois quando na verdade são quatro, ah não, quatro. Então tá de boa. Quatro tá liberada para estar. Inclusive, você pode participar de podcast a falando bem dela. Mata aí, Canoara. Tá? Enfim, corta se quiser. Não vou cortar, fone uh... eu, eu juro que eu não sei o que vocês estão falando. É, mas depois, tenho... off. Tipo. Ó a gente conversa. Não, eu acho assim. Ó, eu acho que assim, ó, eu acho válido o que os caras estão fazendo, porque eles deixam bem claro que é o single player. Claro, no multiplayer não tem muita motivo do cara piratear, a não ser que ele vai fazer aquela aquela mão gigante para conseguir jogar em servidor e tal. Uh, mas pro single player, uh, eu acho justo o que eles estão fazendo. Embora eu continue dizendo que a Steam e eu acho que a Origin, mas não na mesma grandeza, são ferramentas que foram uh, pensadas justamente no mercado que eles viam que tinha dificuldade, eles viam que tinha uma ação forte e uma cena muito forte de prataria, uhum. e eles buscaram uma alternativa radical para isso. Cara, a ponto que assim, ó, eu vejo muito jogo que eu queria muito ter nos consoles e tal, e aí eu vejo na Steam. E assim, ó por mais que ele seja indie, na PSN o jogo tá por 60 reais, na Steam tá por 30, entendeu?
0: É, o Firewatch, né? Agora mesmo. Uhum.
3: É, isso é uma mega diferença. Eu ainda acho que sim. Eu acho que a, a pirataria no PC ela é, é abusiva, porque ela é simples, entendeu? Tu não, a pirataria no PC não precisa tu chegar num técnico, do teu videogame, o cara vai abrir, botar um monte de coisa, e amanhã é. vai sair uma atualização e fudeu tudo, Tá? <risos> A pirataria no PC, tu vai lá, baixa, no máximo tu copia um DLL pra pasta e acabou.
0: É, o pior e, que pode acontecer é, é
1: formatar isso... o seu PC com vírus depois, mas... No console <risos> é tenso mesmo, cara.
0: E, e, e é engraçado que todo esse lance da pirataria de, de PC foi o que tornou o mercado de PC inviável para muita empresa por muito Sim, tempo né muito agora que a gente tem tipo assim o, o para Square Enix por exemplo o PC é a menina dos que é a galinha dos ovos de ouro né ela. Uh, hoje em dia ela tem investido muito em lançar tudo que ela pode para o PC uh, uh -huh. uh, e outras empresas também que antes nem enxergavam o PC como sendo alguma uma plataforma rentável, Estão uh, tentando, tem até aquelas empresas que não conseguem, né, tipo a Warner. <risos> tá tentando, não consegue lançar os jogos, lança tudo bugado, tira o jogo do ar, não sei o quê. mas tá tentando, porque é um mercado que vale a pena.
3: Sim, não, tu, eu, eu me lembro, eu, eu não sei qual era o nome do pro, do, do, da, da ferramenta, mas que dava pra jogar, Repen antigo, uh, Tommy Riders antigos, tudo diretamente do, do Bowser, te lembra disso? Você tava no browser, tava lá e, e jogava esses... Esses títulos...
2: Eu lembro que eu tinha algumas coisas rodando em HTML5... Eu, eu dava até pra jogar Duke Nuke no HTML5... É, um jogo que tá títulos. rolando...
3: Então... É, não, era um... Era legal, eu não me lembro... Tipo, ser cara, eu vou realmente ficar devendo isso... E aí eu vou reclamar que eu não faço a porra da pauta... E realmente não fiz... Porra, eu tem <risos> por acaso,
2: assim, essa, aí, essa lembrança aí, não é? Assim, Mas me,
3: me veio essa ideia... Porque eu me lembro de jogar muito isso... Uh, e, e não sei muito longe... Te lembra do Battlefield Heroes e o Battlefield free to play sim. Que foram iniciativas de tentar entrar no mercado de PC com um, aquele é, freemium, free, né? Tu pode jogar de graça, mas uhum. se tu quiser investir uma grana ali, tu ganha um potencial pra melhorar teu personagem e tal. Uhum. Que eu acho que são válidas, embora os dois foram cancelados agora em 2015, início de 2015.
1: É, só pra, pra eu dar o meu veredito aqui também, eu, cara, não lembro a última vez que eu usei pirataria. Tipo, tirando emulador, falei que tô jogando Link to the Past, mas aí emulador é complicado, né? Não tem como viver sem.
0: É, não, não, é, tipo, acho que pra definir pirataria, entre aspas, aqui pra gente... É, você o que baixou o um jogo né? da geração, né? Tipo, é. o, o jogo o atual. Você
1: chega lá. É, eu realmente não lembro a última vez que eu fiz isso, cara. Eu meio que igual o Johnny, assim, eu me sinto meio mal assim. Putz, cara, não é a mesma experiência, sei lá. Eu fico sempre meio noiado achando que o jogo vai bugar, ou que algum, alguma coisa que dê algum crash é porque é o pirata. O original não vai ter isso. Eu fico meio encanadão com essas porras, e aí eu, eu sei lá, eu não consigo mais utilizar jogos piratas. Mas eu queria saber o que, que vocês acham? Vocês, a, za... vocês acham que impacta na vendagem? É claro que impacta, mas assim, vocês acham que um ano aí desse grupo de pirataria vai, vai dar para sentir essa diferença na, na vendagem? Olha,
2: tem uma controvérsia que diz que a pirataria impulsiona vendas também, já que hoje em dia a gente não tem mais um mercado de demos. Funcionando, sabe? Tem muita gente que. Eu oh, quero comprar esse jogo, mas não sei se ele vale a pena. Baixa, joga uma meia hora e fala: Beleza, agora eu vou comprar porque eu acho que vale a pena eu ter esse jogo aqui, jogar ele online ou qualquer do tipo. Tem isso, que eu não, não sei Você em que nível realmente. Isso?
1: Pra mim, isso parece aquela conversinha, assim, vou pôr só a cabecinha.
2: Mas... não, Eu, cara, eu, eu, eu acredito, eu já, eu já conheço pessoas falando, que fazem isso. É, Dá uma também. verificada no jogo, puta, 60 dólares, vale a pena investir? Não sei, vou baixar aqui o Piratão, dar uma testada e falar, caralho, vale a pena sim. Cara, cara comprar, eu, já fiz,
3: eu já fiz bastante isso, pra ser bem sincero, tá? Tá vendo? Uh, quando eu, na época do PC, eu fazia duas, por dois motivos, cara. Primeiro, pra eu saber se aquela coisa ia rodar no meu... Computador, é isso, se ia rodar, se ia ficar comprar. com gráficos bonitos e tal Porque assim, ó, e se eu vou ser sincero, isso acontece comigo até hoje Eu não tenho um PC muito potente, na verdade Eu foquei no PC mais predição. então minha placa de vídeo é meio merda Tem mais RAM e o resto E aí minha placa é meio cagada Então às vezes eu entro na, na, no próprio Steam que eles botam lá A recomendação, entendeu? Uhum. E aí tu vem e é tipo, oh, mas só a placa de vídeo que não tá tão legal O quanto tão le não tão legal afeta a minha jogabilidade Aí ah, eu penso, antigamente, quando não tinha isso, eu, eu agora eu já tenho mais uma noção. Até porque, geralmente, eu vou ser sincero, se jogos de eu gosto muito de pegar esses estilos mais Survivor e indie, assim, que eu sei que roda tranquilo. Eu não Sim. pego jogos mais atuais, sei lá, é o Diaz sou 3, eu vou para os PCs e para os consoles, até para, eventualmente, jogar com o pessoal e coisa assim. Acho mais, mais simples, mais tranquilo de jogar e mais como na TV do que no, no monitor. E não me vê com aquele papo, de tipo, ah, mas a amiga, não, 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 foda você não vou fazer essa engenhosa toda, acho, acho um saco fazer isso, mas enfim. Uh, tá, e aí eu baixava pra ver se rodava, pra ver se valia a pena, e assim, porque no PC tem muito jogo que é mais obscuro, inclusive na Steam tem uns caras que é mais, uns jogos que não tem tanta visibilidade, aí tu pensa, porra mas será que vai me agradar? Aqui diz que é um jogo de sobrevivência, mas é o mote desse jogo, vou curtir e aí eu baixava e porra, do caralho e aí eu pensava, entrava na própria Steam e falei, porra, mas tem 300 atualizações um monte de coisa do caralho, já saiu pra ele e eu tô com a versão ultrapassada ah, vou lá pagar os 60 pila e vou ter a versão, a última e garantir todas as atualizações
1: e você, Johnny? ah,
0: isso o que eu falei,
1: né? Tipo, eu não, acho. não, você acha que impacta, <risos> cacete? ah, não,
0: se impacta, porra, presta atenção não, tá, não, não, tá, tô, tô pensando aqui uh... <risos> Cara, é difícil falar, cara, se impacta ou não. É...
2: Eu falei, eu falei porque... que impacta de modo negativo até, né? Eu falei é. que existe o um impacto uhum. e eles podem atrapalhar, talvez... Eu não vou dizer que é assim também, uh -huh. mas é que, acho que talvez algumas pessoas tendem a não conhecer o jogo, Sim. porque não vão poder fazer essa verificação onde é que PC é uma coisa bem variável, né?
0: Alguns jogos podem ter menos bus, realmente. Uhum. mas eu, eu não sei o quanto que esse mar esse marketing não tipo o quanto que eu acho que é marketing mesma palavra o quanto que esse marketing de pessoas uh, que não pagaram pelo jogo ajuda tanto assim a promover o jogo sabe uhum. ah não
2: eu acredito que isso vai ajudar a promover mas pelo amor de Deus, gente, eu não tô falando aqui que a pirataria é mais é benéfica e não maléfica, tá? Uhum, não é isso é, que eu tô falando. Eu tô querendo dizer que existe uma parcela que, que consumia o jogo e fazia um teste primeiro através de jogos piratas. E existe a galera que só vive do pirata. Essa uhum. galera que só vive do pirata, eu duvido muito que vá meter uma grana porque é mão de vaca mesmo e foda-se. Talvez uhum. um jogo a pessoa compra e vai baixar 10, sabe? É, vai lá beleza então eu vou esse jogo aqui deus 10 aqui que eu poderia baixar pirata esse daqui vai ser o que eu vou escolher pode ser que sim aumente um pouquinho as vendas mas não acho que vai ter essa expressividade talvez eles percam eles ganhem as vendas desses caras que estão nesse mercado só de pirataria, algumas pouquíssimas mas talvez se percam pra essa galera que faz esse beta teste antes aí no próprio computador cara, eu acho que, eu acho que o mais eu perdi legal...
0: o contato total com o jogador de PC que só joga coisa pirata, eu, eu não conheço mais esse cara, sabe? Eu também não conheço. Ah, sim, depois, depois
2: sim, não, não,
1: não conheço não mais existe, é. Né? É, existe entra num game vício da vida vai lá no wall, joga é... ah,
3: os corta, comentários cara. lá e você vê se não tem é, Alter então, Space. mas assim
0: não, então, porque eu mas falo é jogador eu de verdade? Que... Eu não não
3: que tava que... Mas, mas esse, peraí, só um pouquinho. Esse pessoal uhum. que vocês estão falando, eles são true gamers, eles são os caras que estão ligados no que vai sair pra jogar, então, ou é ué, o cara que eventualmente vai baixar alguma coisa e aí, porra, vai sair o GTA. Porque, tipo, GTA, cara, GTA no Brasil foi é o meu jogo mais prateado pra tu botar Santana e Gol Sim. Quadrado dentro. Eu acho que é
1: mais molecada, cara, porque, tipo assim, eu, eu tenho uma visão meio estranha da pirataria, assim, eu vejo meio que o um mal necessário, porque, sei lá, eu acho que eu, eu encaro o videogame, vai, é um não é só um passatempo, é cultura, é algo cultural. Então, às vezes, você não tem grana, cara. Pô, a gente cresceu jogando, trouxe 100 mil jogos de PlayStation 1 porque era cinco conto.
2: Porque sim.
1: se você tivesse sim. que viver de original, a gente não ia ter jogado nem metade Eu, vivi, eu vivi
2: o Super Nintendo de original e eu conheci a maioria dos jogos, né, depois por emulador e tal. Playstation 1 eu já joguei coisa pra caralho. É, chegava eu, lá, eu, e chegava na loja e você voltava com um balde de, de, de eu O é, tá, é, Super NES existia
1: locador, então você sim. pagava três é. contos, levava o jogo pra sua casa. Mas assim, eu acho que não se deve privar. Por exemplo, ah. hoje a gente tem os nossos empregos, a gente consegue se dar o luxo de comprar uhum. os lançamentos. Mas se hoje eu fosse um pivete, tivesse ganhado do meu pai o Play 4, e eu não ia ter
3: dinheiro pra jogar as paradas, eu,
1: eu não queria querer ficar passando vontade, não. Se tivesse um além, pirata, cara. eu ia pegar, mesmo foda
3: ah, e foda-se. Cara. Cara. Eu vou dizer assim, ó, também é que eu tinha eu a hipocrisia muito eu reclamar do cara, que tá cheio de pirataria, não sei o que, seus 15, 6 anos, porque a gente foi assim, e gente, porque gente... nós crescemos numa cultura dessas. Que... É, é, eu acho assim, ó, até hoje eu me lembro muito de na época que eu, uh, nos últimos... O último ciclo da minha vida de pirata, sei lá, na, na época do Play 2 e tal, eu me lembro de ver, quando eu ia nos camelô da vida, ver o cara perguntando quais os jogos de Play 1 eram melhor pro filho dele estando tantos anos. E o cara selecionava. Porque ele já veio dessa cultura, entendeu? Uhum. Ele já veio dessa ideia de que, tipo, ok, comprei o um videogame, o resto é, bará, é barbada, é, exatamente, eu dou um jeito... Tipo, o ge... cara o
2: videogame, é isso aí.
3: Exato, cara é a porra do videogame. Cara, isso aconteceu comigo, tipo,
2: semana passada, eu tive contato com um primo meu, que mora no interior. Ele falou, cara, que eu compro o quê? O Playstation 3 ou Xbox 360. Pra você ver que ele tá buscando um console antigo, porque não tem como ele bancar um console atual. Uhum. Aí eu falei, ah, cara, eu acho que o Playstation 3 talvez tenha uma biblioteca mais interessante e tal. Aí ele mandou uma mensagem pra mim, pro WhatsApp, semana passada, e aí comprei o Play 3. Onde é que eu baixo os jogos? Aí eu, não, como, assim? Assim, como assim baixo os jogos? É. Eu, eu falei, cara, eu não sei, porque eu já abandonei isso aí há muito tempo e tal, e até, até comentei com ele, falei, cara, acho que não vale a pena que você vai perder um online. Ele então, xingou, né? Não, aí que tá, eu, que eu consegui convencer ele, eu falei assim, ó, é, é, é foda, eu entendo, né, que tu comprou videogame pro teu moleque, e, e ele vai querer jogar um monte de coisa, mas convenhamos, cara, eu e você meu primo, né, a gente jogou o Super Nintendo com dois cartuchos apenas e a gente se divertia pra caralho eu, porque eu, eu, eu tinha locadora, Diego tinha, mas é o que eu falei com ele, eu falei, cara faz o seguinte, faz um esquema com teu filho só compra um jogo novo pra ele, a partir do momento que ele zerar aquele, porque que você bota faz, faz a criança valorizar aquilo Sabe? Tipo, do. Não,
0: não, é, 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 o
2: único tem... jogo que o moleque tem é Ninja Gaiden. Ele vai ser ah, um não, não, é assim também, cara. Eu acho que é legal pro moleque também correr atrás das próprias conquistas dele, saca? É... É, eu acho bem
1: complicado. Por exemplo, onde monte gente no meu trabalho ou conhecido fala: Ah, você é mãe videogame, né? que que eu compro pro meu filho de 10 anos, sei lá, pra minha filha. Eu falo, meu, vai na CFG, né? Pega o Wii, uhum. que vem com HD, com um milhão de jogo. Uhum. E aí a criança vai se divertir pra caralho. Ah, mas, porra, é pirataria. Foda-se, cara. Tipo, depois, se o cara quiser comprar jogo original, aí ele vai e compra. Mas, assim, eu, eu não tenho esse pudor todo contra a pirataria, assim... Porque eu acho que todo mundo aqui usou pra caralho. E hoje a gente pode se dar o luxo de falar, não, agora eu vou comprar originalzinho e tal, tal, não, tal. mas eu vejo o
0: caso do, do, do Diego aí, tipo... Que eu acho até uma recomendação válida, cara. Sim. Porque assim, eu... Vai, assim, ok, a época do Super Nintendo, do, do Master System, Mega Drive, tudo, era locadora pra caramba. Sim. Mas, por exemplo, a época do Atari minha... Era jogo original e meu pai comprava um jogo novo quando a gente terminava o outro. Sim. É, que
1: era muito pequeno também, né? Mas cara? ainda assim, Márcio. Mas, é, mas assim, não Você não dá é. valor à
0: parada, cara,
2: é... é Playstation não... 1 era putaria total, velho. Eu tinha é. muito jogo que eu não jogava. Você não dava valor ao jogo igual você dá... Quando, os mesmos jogos os é. É. que eu dei os meus jogos mas de, é que aí, de... Tá, aí. Super Nintendo, não chega aos perto do valor que eu dei nos no jogos Playstation 1, cara. É, é, era é cada semana se eu... jogava diferente e nem completava. É, é que é complicado é, é que... por quê?
3: O... É. O, o é só... Atari ah, só uma coisa. É que tem uma coisa também o Atari era um o Atari o NES, era um videogame de família. Exato. O, o Playstation a gente era adolescente, cara. A gente já pegava a nossa mesada, os 150 reais, e comprava 150 jogos, cara. Porque sim, também sim. era uma época de que era fácil, era barato as coisas, era tudo muito mais acessível pra gente e tal. Não, não dá é pra mesma... parar porque o Atari e o
1: Nintendo, igual o Pablo falou, geralmente era uma TV na casa ou duas. A sua mãe falava: vai estragar a TV, você tinha um horário pra jogar, você era uma criança. Era muito mais fácil seu pai te controlar e deixar você jogar num tempo regrado. A gente Na época tá falando é uma criança 1... também. Não, mas calma. Na Sim. época do Play 1, a gente era adolescente ou pré-adolescente. É muito mais difícil. A gente tinha muito tempo livre. O jogo custava 5 reais. Então, cara, é, é, é muito difícil nivelar
3: essas duas etapas. Assim. Para vocês, vocês entenderem o nível de como uh, a cultura é errada e como a gente banalizava as coisas, eu me lembro, no meu Play 1, que eu comprei o, o CD com o demo do Final Fantasy VIII, eu fui paguei lá cinco pila para comprar o demo para jogar, era 10 minutos de jogo, entendeu? Exato. Tipo, olha o absurdo de tipo, botar tá dinheiro fora numa coisa que eu fui jogar uma vez e larguei no canto, cara.
0: Não, então não, não, eu não tô, eu não tô condenando a pirataria e tipo isso. Toda vez que a gente fala de pirataria aqui no Super Amigos, eu sempre falo, cara, tipo todo mundo tem o seu teto de vidro, todo mundo tem alguma coisa que pirateia. Se não é jogo é música, se não é música é filme, se não é filme é série. Tipo, todo mundo tem alguma coisa pirateia, eu nunca vou julgar nada que, tipo, que, ah não, se você pirateia, você tá é, indo contra a indústria é porra nenhuma, tipo, pirateia o que você quiser, faz desse jeito é, a gente e, não é quem, não
2: vem... quem somos nós pra julgar alguma coisa é, mas existem meios diferentes, mas assim cara. é, o
0: que eu tô falando é Uh, o, o moleque não vai ter uma infância infeliz se ele tiver um videogame travado. Com pouco não jogo,
3: vai, vai ter sim. Não,
0: <risos> não vai, velho. Eu tive uma infância vai, assim, cara. Não vai,
2: velho. Eu não tive uma adolescência assim, mas eu tive uma infância assim, eu era muito feliz com o meu Super Nintendo, como eu não entendi, é, cara. cara tipo, é, não é não que é eu
3: falo, é, dá e não dá. É que assim, ó, eu também acho assim, ó. Primeiro que é foda, porque na nossa geração. É, na, na, na nossa geração, não. Nessa época, tu tem mais tempo do que tu quer. Tu hum. pode fazer, e aí, tipo, um jogo, tu mata numa tarde, se tiver um pouco mais empolgadinho, e aí tu vai querer jogar outra coisa, e aí tu vai apelar pra meio sombrios e esquios.
1: O dia que eu mais esperava semana era a sexta pra ir de noite com meu pai na locadora, porque se fosse no sábado os jogos bons já tinha tudo evaporado. Sim. Ah, sim. Como que vocês vêm falar que dá pra ser feliz com um jogo só? Não dá, cara. Tá ah, mas é que hoje também, acho
3: que hoje, ah. também, é, acho eu que não, hoje não, as coisas pô,
0: têm sobrevivido. A criança pô. vai crescer traumatizada, então. É, Johnny, é Ah, só, mas peraí. Entendeu o que ó, eu quis dizer. Ó, ó, Diego, tipo, hum. já começa a pagar lá um Gardenal pro seu sobrinho. <risos> Ele vai ser maluco, ele vai bater no pai, Nossa. vai ser uma infância. Eu de então, merda. Eu
3: então tô, tô tomando meus remédios até o Você não tá bate em todo
0: mundo aí Sim, também, pô.
3: Ei, ei, cadê é. meu sobrinho? O que, que você tá jogando agora? Aí Ana tá um guri lambendo a parede, tá ligado? <risos> Essa
0: vai ser a infância dele.
2: É eu exagero, Márcio. Eu acho que a sua visão é um pouco exagerada não acho, não é, acho. Eu acho, É, eu acho é, mano, é sabe que você, tá você ainda tá até tudo, hoje assim. Cara. O Márcio é o único cara aqui, eu acho, do site que, que ele tá jogando tudo o que sai. Ele até hoje, assim, ele é uma criança traumatica a gente não, a gente pega um jogo de cada vez aqui, degusta, ah. o
3: Márcio tá jogando três ao mesmo tempo, ele não consegue, ele pega todo, gente, ele tá comendo arroz e linguiça todo dia, ele gasta tudo com a desgraça de jogo, o Márcio não tem futuro, ele não para, ele tá, ele tá louco, gente, é a entrada das drogas dele é a porra dos jogos,
2: você, você é o traumatizado aqui, Márcio? Não, eu não acho que vocês. A, a mesa virou. Vocês eram felizes é. com o um jogo só na vida. Vocês
1: trocavam ah, com amigos. O jogo saía pra brincar tá, na
0: você... rua também. Eu no também Mar brincava na era, rua. Não, não brincou? Ah, não, você tava tá, com é a luta com que eu todos que eu te os te te jogos pode. do mundo, cara, pra
1: jogar. Ó, eu bati rolo. Eu, eu, uma vez eu bati, ah, um rolo, eu bati rolo com a minha tá eu Eu dei três <risos> bonecos do Batman, da coleção do desenho de 290. Era o Batman com a Delta, a mulher gato e aquele morcego humano. Cara, eram bonecos muito fodas. E eu troquei, eu dei esse boneco e ganhei o cartucho do Beezbut Head do Mega Drive. Que bem era bem. tipo um adventure.
3: E eu não consegui zerar nunca aquela porra. Ah, tá vendo? não comece... dá valor
2: às coisas hoje, tá vendo? Eu... É.
3: começa isso. Começa o cartucho de super nessa, daqui a pouco tá levando DVD pra tocar por droga. Ah, eu vou bater um <risos> naquele naquela pedrinha ali. É assim, cara. <risos> Calma,
1: segura. Meu Manuel, por exemplo, ó, eu não sei quem falou Minecraft aí. Por que que hoje as crianças amam Minecraft e entre aspas, elas conseguem viver felizes só com a Minecraft
0: Que ela só tem isso né? porque tem Minecraft é um
1: dos jogos mais mutáveis que existe cara. você tem skin de tudo com até porra no Minecraft, você cria trocentos mundos, por exemplo o meu sobrinho Não que é. ele assiste essas merdas direto mano, existe uma vertente tão grande de, de coisas que dá pra você fazer, tem tipo mod de luta, mod com carro os cara cria montanha-russa Dá deve fazer o diabo dentro desse jogo, ele é um Lego gigante, e é por isso que a criançada não enjoa dele porque cara a criança ela quer novidade ela quer tipo esse turbilhão de informações e o Minecraft ele consegue se adaptar a isso, é por isso que ele é um jogo mais jogado entre as crianças dessa faixa etária na nossa época, se não tivesse locadora ou, ou tivesse essa facilidade de trocar com seus amigos. Hoje em dia é muito difícil você trocar jogo, é cheio de, de frescura. É, eu duvido que vocês iam ser mega felizes com o videogame. Eu não tô falando de ser depressivo e é a criança se matar. Tô falando ser videogame, o, o seu hobby lá. Se não tivesse... Um jogo a vida inteira. Não ia aguentar, o cu da velha. Que... É um
2: jogo, cacete,
1: é o que eu falei. É, com, não, com, é, onde é, o, que se o meu, Márcio vai pro que eu É o
0: oposto, né, cara? É,
1: é caralho, ah, eu que tô falando da criança se
3: matar você
0: falou que a criança vai ter uma infância de merda se
3: não tiver é, mais é aqui que o jogo pra encerrar o <risos> assunto, gurizada, que você tá parateando vocês não vão pro céu, vão tudo morrer e pro inferno pronto, acabou, Exato. é isso que quer dizer vamos, eu já tô nervoso aqui, vamos pro último tópico aí que, eu,
1: que o programa já está gigante nosso patrão Renato Honório mandou esse questionamento pra gente inclusive você pode mandar no superamigos@gmail.com ou lá no grupo dos patrões se você é patrão, um tópico um assunto, alguma curiosidade que você queira que a gente bata um papo aqui, não coisas pessoais da nossa vida, é, coisas sobre a indústria é, games é, cinema, whatever manda pergunta pra gente e a gente vai selecionar a melhor pra encerrar o programa então Renato Honório mandou sabemos que o formato de distribuição e táticas de venda de games são bem variados Alguns com crowdfunding, pré-venda. Nossa, eu lancei um pré-venda. 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 Pré
0: eu, tava, eu tava em Bragança Paulista até ontem. <risos> o pessoal falava assim, que nem você.
1: Comeu o lanche de, de calabresa lá? Não, não comi. Ah, você é... não é mais o mesmo mesmo. Eu mas passei na frente tá... lá
0: do, do rei da linguiça, só que era terça-feira de carnaval. Tava ah, fechado. É,
1: é. Puta, que tristeza. Vamos lá. Eu
0: ia encher o rabo lá, mas não deu. <risos> a adulto,
1: adulto infeliz. Continuando aqui. DLCs. É, DLCs profundas, aí ele colocou entre parênteses, história, modo de jogo, ou DLCs perfumaria, skins e unlocks. Early Access etc. Sabemos também que tudo isso funciona melhor ou pior de acordo com o tipo de jogo, tamanho desenvolvedor, publisher, blá blá blá. Pergunta, no geral, qual o modo de criação e distribuição que mais agrada a vocês? Se puderem, apliquem um exemplo de como o jogo poderia ter sido diferente no modo que mais agrada a vocês. Então, eu, eu tenho um sério problema com DLC, eu não gosto de DLC, eu comprei pouquíssimas DLCs na minha vida. Mas, eu tenho que dizer que Mass Effect 2, cara, com as DLCs, é um outro jogo. E eu não sei se eu fico bravo ou se eu fico feliz. Porque eu joguei Mass Effect 2, a versão Vanilla lá, quando saiu, e eu amei o jogo. Uhum. Puta que pariu, que jogo foda. E aí, depois de uns dois anos, eu fui rejogar com todas as DLCs. E eu falei, caralho, essa é a versão completa do jogo. Mas a versão que eles lançaram também já tinha me agradado. Então, eu uhum. fiquei nessa balança. Eu,
0: eu não sei, cara. É, então... É... Será, será que... O, é que assim, o Mass Effect 3 é um jogo que uma das DLCs é uma parte integrante do jogo que, que foi cortada fora. É muita filha da potícia. É, mas o caso de Mass Effect 2 é o típico caso que o jogo Vanilla já te entrega uma experiência legal pra caramba. Uhum. E porra, que legal que você pode ter mais daquela experiência que você já gostou bastante... Uh, dando um pouquinho de dinheiro a mais. Quer dizer, as DLCs de Mass Effect são meio carinhas, mas se a experiência que elas entregam uh, é, é boa, ok, nada mais justo. Deve ter custado um, um, um certo preço aí para fazer isso. Uh, eu, assim, juntamente com o Pablo, a gente sustenta lá a Activision, Comprando DLCs do Destiny.
3: Oh, como?
0: <risos> Mas assim, é, daí tem sempre... Eu não lembro quem foi que falou isso. Possivelmente foi no Twitter, alguém falando pra mim. Porque assim, vai, eu paguei... Eu, eu paguei menos do que 60 dólares no jogo Vanilla, porque eu comprei ele já usado no Mercado Livre, sei lá, foi uns 70, 80 reais. Daí eu comprei o, o Season Pass do ano 1 um das DLCs lá, que são as duas primeiras DLCs, que eu paguei, sei lá, acho que foi 35 dólares. Acho que era 35 dólares. É que
1: caro, velho.
0: Se, se comprasse separado era 20 dólares cada. Nossa. E daí eu paguei 35 dólares e daí depois eu paguei mais 100 reais na terceira DLC. E daí, assim, caralho, mano, você gastou mais do que eu gasto em jogo, só em DLC de um jogo. Mas daí eu fico pensando, porra, cara, eu jogo Destiny desde que eu peguei meu Play 4. Sim. E, e assim, eu joguei, tipo, pra caralho a versão Vanilla, eu joguei pra caralho as coisas do primeiro DLC, eu joguei uhum. muito as coisas do segundo DLC, eu joguei muito agora... Com DLC nova, eu, tipo, joguei um modo história novo, joguei raid com o Pablo e com, com os patrões aí também. Cara, tipo, são poucos os jogos que eu posso te falar que eu joguei tanto quanto eu joguei Destiny. Então, será que eu falo, puta, ai, que sacanagem, os caras tá cobrando esse preço absurdo. Se o jogo, no final das contas, pra mim, ele tá entregando, sabe? Tipo,
3: uhum. ele tá
0: entregando o que eu tô pagando. Então fica difícil eu chegar e falar, ah, não, Bethesda Mercenária, não sei o quê. Cara, é tipo, é um MMO sem assinatura.
3: Uhum. Exato, eu, eu acho isso, eu, é Engraçado isso, porque realmente Eu vejo, principalmente em Destiny, muita gente reclamando Porra, mas a, a expansão foi uma bosta não, não trouxe nada E eu concordo muito com eles Eu acho que muitas vezes o que nos entregam É bem inferior ao valor que a gente gasta Com a coisa Mas assim, ó, eu fico também muito nessa Em cima do muro, porque eu pego O que eu jogo de Destiny e, Gente, é um jogo que eu jogo diariamente E não a merda, sabe então, tipo, eu pego e espalho essas horas de jogo que eu tenho dele e espalho qualquer outro jogo que eu tenho, seja Just Call ou até o, vamos lá, outros né? o ou Real Simulator e vários outros títulos que eu curto pra cacete, e ninguém chega perto daquilo. E se eu pegar e ver, vamos lá, vamos lá dizer, a hora, a hora, a, a, oh, desculpa, a hora de jogo, o sair muito barato pra mim, porque hum. eu jogo tanto que eu já paguei ele, já paguei tantos outros jogos, olha que eu jogaria com ele, que vale esse investimento. Então o DLC é pra mim uma coisa pra, prazerosa por isso. E eu acho legal que em tantos outros jogos que tem DLC e que eu posso me dar o luxo de comprar ou não, justamente pela experiência que eu tenho. Uhum. Por exemplo, Fallout agora já anunciaram que provavelmente vai sair um, um DLC do Fallout 4, né? E eu não tenho vontade nenhuma de comprar. Nenhuma. Porque não me, não me atraiu o jogo. E eu acho que a experiência que eu tive com Fallout 4... Não foi, vou ser sincero, não foi a pior do mundo, foi legal porque eu gosto da franquia e tal, consegui me divertir um pouco, mas aquilo me basta, entendeu? Não preciso me aprofundar mais, não faço questão, e eu acho que isso é o legal do DLC, eles podem te lançar sem fazer questão de querer comprar e Sim. seguir a vida. essa é uhum.
2: sacanagem quando eles lançam um DLC que, tipo, o Azure's que lançou o um final em DLC. <risos> ou mesmo o, o Assassin's Creed, que lançou um capítulo no meio do jogo, Nossa, sabe? era muito Eu acho, eu acho <risos> esse, esse tipo de conteúdo uma grande sacanagem. Mas eu passo a mesma coisa que, que o Johnny e o Pablo passam com, com Destiny, eu passo com Hearthstone. Toda vez que sai uma expansão do jogo que é uma parada completamente diferente do que o jogo que eu já tenho porque é uma aventura solo que você tem que é, jogar é, é, tipo contra contra a máquina e cada um é um desafio diferente então é uma experiência que não é, é completamente diferente ainda vai me trazer coisas novas ainda para o meu arsenal de cartas para os meus decks e eu faço questão de pagar, eu não, você pode comprar as coisas com dinheiro do, do jogo mesmo, com gold que você faz, mas eu faço questão de pagar, porque é um jogo free to play, eu uhum. não gasto nada, só gasto se eu quiser, posso gastar o gold do próprio jogo, mas quando sai a expansão, eu fico tão louco, que eu, eu gosto tanto daquela coisa, que eu já compro em pré-venda pra conseguir o versinho do cartão. Do card lá, sabe, pra você botar no, no seu deck, é especial pra quem fez prevendo, coisa do tipo, eu gosto desse tipo de coisa, sabe, eu acho legal. Quando é um jogo que realmente te prende dessa maneira, e você tem tesão danado de jogar aquele negócio, cara, vale a pena, vale a pena, sim. Eu não ligo tanto pra DLC desse jeito, a maioria dos DLCs eu simplesmente passo por cima, porque eu não alimento esse mercado de alguma maneira, né, mas, em questão de videogames, só quando realmente é um jogo que eu Amo, de paixão, eu Sim. tenho que comprar. Eu... É, é complicado,
1: assim, até ele pediu pra gente listar qual favorito. Por exemplo, eu, eu abomino DLC perfumaria, tipo skin, esses eu negócios, acho... eu não mas... gosto. Eu acho errado, mas ao mesmo não. tempo... Peraí, não. mas você
3: não compra Mas você não é obrigada a comprar. É, é, não, eu, eu sei. sei. Sim,
1: mas ele tá falando pelo qual que a tá gente não gosta. você tá no Street
3: Fighter
2: e o cara entra lá com a roupa mais, mais bonita que a tua você fica puto? Você não... <risos> não, eu
1: por exemplo, Gears of War. Às vezes você compra lá na pré-venda e o que vai vir é a... A metralhadora que fica brilhando. Mano, vai tomar no cu essa Mas voz. é um Cageta, extra isso.
2: Né? É um extra isso. Você tá comprando porque você quer. Não, foda então, então isso é
1: o, eu não gosto desse tipo. Por exemplo, a primeira DLC que eu lembro, acho que foi até a primeira que existiu, foi do, do Oblivion, né? Que era a armadura do cavalo. Sim, eu lembro é, disso. Tipo, era uma parada, tipo, caro pra caralho, assim. Tipo, um bagulho mega idiota, assim.
2: Mas é idiota, é bem isso. É idiota, você não precisa disso, não vai mudar nada no teu
3: jogo. Sim, é.
1: eu tô falando... Esquete. Ele pediu pra gente listar o que a gente gosta e não gosta, caralho. eu acho que,
3: é, eu acho que é... Se, se alguma coisa é lançada e ela pode afetar negativamente no multiplayer do Sim. cara que tá jogando de gol, quer jogar de igual pra igual e não comprou o DLC, tipo meio que te forçar a comprar o DLC pra eu com do multiplayer
2: eu acho errado, por exemplo assim, ó,
3: uma coisa que eu acho foda do Destiny é isso o multiplayer do Destiny ah, mas eu tenho, eu comprei o DLC, não tem problema, lá dentro todas as armas dão o mesmo dano, entendeu? Então, tipo, não importa se o cara comprou ou não, eles tentam manter isso na paridade lá, agora, é isso que eu acho legal. Agora, ah, comprou roupinha, te lembra na época do Street Fighter, tinha, ah, eu um lead tico, ah, não sei o que, isso pra mim é foda-se, velho, porque eu acho que vai de cada um, cara, é mais ou menos como vender roupa no naquele Second Life, cara. Se o cara curte e faz diferença pra ele, beleza, cara. Compra lá um tico de borracha, um pau de borracha do tamanho de um pé de mesa e sai correndo com ele. Azale. É a, é a pira dele, cara.
0: É, eu acho que o único tipo de DLC que eu não gosto é, é a que tira parte do jogo, é, tipo, parte integral da experiência do jogo, você tem que pagar por fora. Isso eu acho bem zoado, assim, tipo, o caso do Mass Effect 3, uh, o caso aí do Azurus Wrath que o Diego citou. Eu acho que isso é zoado. Roupa! Porra, cara, tipo, eu, eu sinto que o, o lance da roupa, né? Do, o, o lance mais cosmético é até um mal necessário, porque assim. Uh, tipo, eu escuto bastante o podcast, né, que, enfim, podcast lá do pessoal que, que trabalha na indústria, eles têm ali uma visão que, às vezes, a gente de fora não consegue enxergar tão bem. E eles falam, porra, tipo, há quanto tempo que um jogo custa 60 dólares? E há quanto tempo um jogo não custa mais o mesmo tanto para ser feito? E como que o jogo se paga? Tipo, O jogo se paga, uh, ele é feito de um jeito que precisa vender para muito mais gente. Uhum. E, então, assim, cada vez mais aquela experiência de nicho vai sumindo para dar lugar para uma coisa que seja mais aceita por povão, para o um jogo vender mais e uhum. se pagar. Ou o jogo se vende e, e vai se vendendo de novo com Exatamente. DLCs, com microtransação, com não sei o quê. Porque, assim, uh, os jogos custam 60 dólares, acho que desde o Play 1.
2: Uhum. Uhum. E... e os jogos estão muito mais caros hoje em e dia cara, tipo, eles,
0: eles sumi, cara, subiram muito o custo para se fazer ok, o mercado, o número de consumidores cresceu bastante, mas também o número de players é grande também tipo, o número de, de, de empresas fazendo jogos e o cara tem que decidir o que, que ele vai comprar é, é muito complicado, tipo, é, quando você bota isso tudo na balança, você consegue ver porque tanta empresa grande Sim. de repente some.
2: É uma é estratégia deles não aumentarem os valores da criação dos D6 cara. Eu, eu acho que é, é, não é tão maléfico assim pro mercado. Se a partir do momento que eles não criem DLCs, que atrapalhem a experiência, você tem a experiência ali, se você quiser um pouquinho a mais, você compra só, só, só se você é daqueles que ah, eu quero o máximo de pontos no meu game score no Xbox One e porra, pra ter isso eu preciso das DLCs eu já fui babaca de falar isso, saca? mas hoje em dia eu entendo, cara eu entendo que os jogos hoje em dia, eles não saem com o valor de 60 dólares, saem com 80, 90 100 dólares, porque as DLCs complementam isso e o cara que é fã, vai comprar é, eu,
1: então, eu acho que tudo varia muito de empresa para empresa, por exemplo, a, a CD Projekt Red, né, o Witcher 3, cara, é um exemplo de como se fazer DLCs, né, eles lançaram uma porrada de DLC cosmética com outros trajes de personagens, algumas quests e tal, tudo de graça, e uhum. duas DLCs enormes, né, uma ainda não saiu, mas a outra já saiu e é fantástica, é uma história muito boa, paga. Então assim, eu acho que o Mass Effect 2, puta, DLCs maravilhosas também. Tem, tem muito jogo que sabe lidar com DLC. O, o Mario Kart, cara, isso então, é do que, Mario Kart assim, da DLC Se você for
0: analisar, se você for analisar o escopo e o, tra o e o produto entregue com o Witcher 3, o Witcher 3 ele consegue se dar o luxo de fazer isso.
2: Witcher 3 é, é lindo, ele não lança deve é. ser, ele lança expansões. Ele é chato pra
0: caralho. Não, eu não gostei de Witcher 3, eu tô quase ah, é dropando ele e tal, tudo.
3: Tô pra, tá pra troca mas, aí, alguém.
0: Mas eu consigo. Mas eu consigo admirar o que, que ele tem de bom. E beleza, porra, que legal. Mas, assim, cara, tem tanto jogo uh, por aí. Eu fico imaginando o quão difícil seria, tipo, sei lá, cara, de pensar em um jogo mediano aqui. <risos> Bate
1: uma Arcanight.
0: Cara, ainda do mundo, tem também cara. DLC ah, não, pra caramba, DLC as DLC é meio Mas, cara, eu tô pensando em, sei lá, cara, tipo, ah, eu não consigo pensar aqui em um jogo que <risos> é conseguisse entregar isso. No, talvez o Fallout 4, cara, tipo, Metamia começar a entregar solid. um monte de DLC cosmética.
3: Metal Gear Solid, os essas coisas cosméticas, então, Ama, isso, é roupa isso. de cowboy, depois vai vir roupa de, sei lá, fofolete, vai vir assim, só isso. Então, Dead or
2: Alive, se eu não me engano, um Dead or Alive que saiu diretamente na PSN, que todos os DLCs dele eram cosméticos, era só isso, e a parada estava vendendo absurdamente no Japão. Ah,
0: mas também é Dead or Alive, né, gente?
1: É os, os seguidores do Deus Onan aí, gastando dinheiro, né? Tá ah, bem. Ainda assim, eu acho
2: que o melhor DLC de todos, a melhor estratégia da DLC até hoje implementada, foi a da Nintendo com os DLCs físicos dela, né?
0: Aliás, você falou do Dead or Alive, cara, é, o Dead or Alive tem um modelo de negócio que eu achei bem engraçado, cara, tipo, eu, eu baixei ele, né, o Dead or Alive 5, uhum. porque ele é free to play. Sim, ele é, a gente ele já tem... comentou
2: no Phoenix da o esquema dele é, não é o pay to win, é o pay to, to win. Porque a maioria dos... Você paga pra poder ter mais peitos... É.
0: Deus peito, Deus to céu, peito to win. Peito to Mas assim, ele é, ele é free. Daí assim, ele tem quatro personagens fixos desbloqueados. E dois personagens rotativos desbloqueados. O modo arcade dele é liberado. E beleza, assim, você consegue ter uma experiência ok com o jogo. Sem pagar nada por uhum. ele. Primeiro tem isso do... Assim, o, a quantidade de DLC de roupa que esse jogo tem é um negócio que eu nunca vi em lugar nenhum tipo, é absurdo uhum. tem coleção Halloween 2014, 2015, 2016 sabe? Tipo, tem é, coleção tipo personagens da Tatsunoko lá. tem coleção Verão, coleção Sexy Costumes 3 e beleza o que eu comprei esses dias dele foi o modo história que eu paguei 30 reais no modo uhum. história dele e eu falei, ok, tipo assim, porque é, eu acho ele um jogo de luta ok, eu não acho ele incrível, mas também não é ruim, uhum. uh, eu joguei bastante o modo arcade dele, uhum. e eu falei, cara, não tava nem 30 reais, acho que tava 18 reais, tava um preço muito... Baixo, assim sabe tipo eu falei, cara, eu joguei tanto esse jogo no modo arcade, tipo, pra não falar que eu não paguei nada para ele, eu comprei o um modo história. E que bosta de modo história.
1: Que a gente Caraca, você tinha cara. esperança que ia ser bom o modo história. Cara, né? mas é, é ó,
0: tipo, o modo, eu não eu tô sei. inventando isso. Dois personagens ali, conversando. Ah, por que, que você trouxe a moto aqui? A gente tá numa plataforma de petróleo Você não precisava ter trazido a moto Retire o que diz, começa a luta
2: é.
3: Eu sei E, e cara, foi muito legal que quando ele comprou A gente começou a fazer uma streaming pra, E ele começou a streaming falando sobre isso E cara, sabe quando você sentiu o peso Na voz de uma pessoa assim Ela tava <risos> quase assim, caraca Eu Tava chorando pra dizer que tinha comprado uma bosta é.
0: é, não, não, mas eu, tipo, pelo tanto que eu me. Eu tenho esse lance também com o jogo free to play, é, falando em como que você compra o jogo, ou que, que modelos de compra você aprova ou não. É, quando tem jogo até de celular, que é free to play, e eu joguei bastante aquele jogo, eu falei, caramba, que joguinho legal e tal. Eu compro uma DLC dele só pra falar, ok, tipo tá aqui meu apoio pra vocês. Por exemplo, Pokémon Shuffle. Eu jogo Pokémon Shuffle pra caralho.
2: Já comprou joiazinha?
0: Eu comprei uma joia uma vez e falei, ok, tá aqui meu dinheiro pra você, porque eu já joguei mais de 30 horas essa aposta. <risos> pra falar que eu dei algum dinheiro pra vocês.
1: Eu comprei quase todas as roupas do Pantheon no, no League
2: of Legends. <risos> eu me odeio, cara.
1: Aí, ó,
0: eu odeio. é uma E depois, né? DLC Cosmética.
3: Né? Odeio, uh -huh. né?
2: Olha aí, você né? Você é parte do problema, mano. Eu sei. Você alimenta esse mercado. E aí
3: fala, mal, caraca, velho, tenho... Mas, fala... tu nem devia estar tá é, gravando isso falso. aqui hoje, cara. Ficou né? <risos> <risos> de mimimi, ai, não posso, tô doente. Eu tô ruim, tio. Caramba, tô, tô, é, tô é, íntio, tá, 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 tá cansado, que, tô morto.
1: Tá, tá tô só o pó. Mas é isso, então, muito obrigado, Renato. Lembrando, mandem seus questionamentos lá pra gente responder. É isso, o programa já passou de uma hora, eu tenho que editar essa porra, então vamos terminar aqui. Um beijo. <risos> agradecer meus queridos Johnny, Opa. Pablo, Dieguito. Agradecer aos nossos queridos ouvintes que estão até agora aqui ouvindo a gente falar sobre groselhas.
0: Groselhas. Sim. E é isso, até semana Aquelas que Aquelas que pintam a língua de azul. Cagamos pela boca hoje. Com... Literamente. Literamente. <risos> Tchau, até semana que vem. Até. <risos>